0: 今から34年前今日10月22日にこの仙台教会の初めての礼拝が捧げられましたそれはここではありません実は北中山にあったですねコンラド先生という宣教師のお宅でリビングで第一回目の礼拝が捧げられたんですねその時にはこの場所はまだですね建造中でちょうど内装に入ったかどうかなていうそんなところかなと思いますその時からもう35年が経ちましたでもその間にも本当に神様がたくさんのことをしてくださっているんですねで今日はそういうことをもう一度主に感謝するそしてこの感謝こそが私たちの信仰生活あるいは教会生活においても本当に大切なことではないかなそういうことでこの御言葉支援103編のところを開けさせていただきました。私はですねこの仙台に使わされてくる前に一つの御言葉が与えられていましたそれは「神明記」というところからだったんですがちょっとだけ読ませていただきますこんな言葉でした。えー、なぜならあなたが入っていって所有しようとしている地はあなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。エジプトであなたは野菜畑でするように自分で種をまき自分の力で水をやっていた。しかしあなたが渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり天からの雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で年の初めから年の終わりまであなたの神が絶えずその上に目をとどめておられる地であるあこんな御言葉がですね心に迫ってきてあそうなのかでもそんなうまい話があるかな自分で水やらないのにね芽が出る収穫できるって言うんでしょ。ところがですね実際に私たちがこちらに越してきたその日に神様は本当にですね一人の姉妹、まあ、前の教会にいた方のお姉さんなんですがその方に触れてくださったその妹さんが送った本を通してですね彼女は自分でイエス・キリストを救い主として信じられたんですね私たたち一切何もししてていません引っ越してっ越次の日にですね。電話がかかってきてき、えー、誰それの姉なんですけども「ちょっと行っていいですか?あ」どうぞ来てくださった時に私はこうして「イエス様を信じました」っていうですねそういう証しをしてくださったんですねあれ本当に手を下さないのにですね神は技をしてくださる、まあ、本当にそのことを神様はなしてくださったなそういうことがそれからですねずっとずっとずっとある意味で続いたということができると思いますその日から今がもう34年経ったわけですね私たちはですねもう何度も言ってますけども開拓にはあなぜかっていいますと人見知りすするんです人の中に入っていってですねどんどんこう伝える人がいますからそういうのが苦手で。嫌なんですねさあこういう人がどうしたら開拓できるんでしょうかでも神様は用意してくださるって言うんでしょなんとですねこの街道ができて以来ほとんど毎週誰か新しい人が送られてきたんですありえますか私たち全然つてがないんです知り合いが全然ないんですにもかかわらず神様はずっとずっっとと送ってくださいました、えー、その頃ですねところがですねずっとこうやってたんですがしばらくしたら途絶えてくるんですがそのきっかけはですね一つにはそれでもですねちょっと寒くなってきたのでだいぶ外がねそれなんで配るのをやめた週からピタッと来る人が亡くなったんですね。そして再び暖かくなって、そして配り始めたらまた来始めたんです。あ、神様は続けて配れっていうそういう意味だったのかなってその時ですね。<笑>思いましたね。あるいはですね。ま調子良教会がですね。こう伸びていくわけですよね。1周年記念礼拝にはなんと48名の方々が。あの霊界に集まれた。そしてその時に5名の方々の洗礼式を行わせていただいたんですね。皆さんこれ間違いないですよね。私たちがなんか特別なんですね。すごくこう有能な人じゃないんですよ。さっき言ったように、私たちは人の中に入っていくのが非常に苦手なですね。人たちなのに神様が送ってくださった。ところがですね。ずっとこういう調子でその割にはちょっと今そんなに大きくないじゃないって思うと思うんですよ。その通りですね。それはですね、ちょっと調子よくなるとどうなるかって言いますとね、うん、大したもんだって。口大言いませんよ。いやそんなことないですよなんて。<笑>でも心の中ではね、なんかちょっとほくほくした気持ちね。でそうなった時からピタッとですね増えることがなくなるんですよ。傲慢は良くないよって教えてたんだないろんなこといいことも悪いこともですねたくさんありますねでも神様はそのことを通して私たちを導いてくださるんだなそして御言葉は真実だなそういうことをですね体験させていただきました。でも私たちがどう神様に向くかということによって神様がなされることは変わってくるかなってそんなふうに思いますね。今日選ばせていただいた「支援103編」これはダビデが作ったとこう言われていますね。ダビデというのはご存知だと思いますけれども羊飼いだった人がこの王にあったわけでは素晴らしい王となったわけですが。彼は非常にこう有能なところもあったのかもしれませんけれどもとにかくこの技をする中ではっきり言ったらあんまりいいことばかりではなかったんですよね。旧約聖書を読まれた方はご存知だという人物がサウル王様ダビデの前に王様になったサウル王様からどんな仕打ちを受けたか。彼が病気だっていうとですねとを弾くんです晴らしいとの名詞だったようですねそうするとサウルの気持ちがですね落ち着くんですがでもあっという間に豹変して彼が命を危ういような槍で突き刺されるようなあるいはですねもう山を逃げ回ったりとかですねなんで私がこんな目を受けなきゃいけないの神がいるんだったらどうしてこんなことが許されるのと言われるような状況があるいでずっと続いたということもできるかもしれませんね。またやっと王様になったその後彼はですねやっぱり慢心するからでしょうかねおそらく午後になって起き上がってきたみたいですねそしたらどうしたでしょうか。なんとと自分ががバルコニーから見えるところでですね女性が素敵な女性がですね、浴してるんですすよ。するとそれで情欲を燃やしてそして王の権威をもってその人を宮に連れてこさせてそして会員の罪を犯しさらにはこの結果として子供ができてしまうと今度はそれをもみ消そうとごまかすわけですよね。ウリアという忠実なしもべをもう戦争に出てるのに連れ帰ってきて家で楽しくしなさいなんて言ってでもウリアはもっと誠実忠実だった自分の友がですね同僚が今戦っているのに自分だけいい目を受けるわけいけないっつって彼は家に帰ろうとしなかったするとどうしたでしょうか彼はなんと戦争の戦いの最前線に彼を送って自分の手ではなくてこのウリアを泣き物にするという。そういうい卑怯なここともしてしてまったこれがダビデよく考えたらあんまりいいことばっかりじゃないかなと思うんですがしかし彼が知り得たことは何か彼はこれは神様の恵みだ私たちは良いことも悪いことも人生いろんなことありますよね。いいいことばっかりじゃないでしょそして私たちはどれをどう数えるかによってその人の生き方や考え方ずいぶん変わると思います。でダビデはここで「我が魂よ主を褒めたたえよ」そして「主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」これ誰に向かって自分に向かって言ってるんですよね。別な言い方をしますとといいいくらでも悪いことを思い出せるわけでしょああしてくれなかったこうしてくれなかったいろんなことが言えたかもしれませんけども彼はそちらを見るんじゃなくて主がよくしてくださったことに目を留めていこうってそして彼は祝福の道を歩むことができたわけですがそのことをですねもう少し細かくですね共に見ていきたいと思います。1>, 1節から5節までとても素敵な箇所ですからご一緒に読んでみたいと思います1節から5節ですねよろしいでしょうかはい。我が魂よ主を褒めた,たえよ私の内にある全てのものよ聖なる皆を褒めた,たえよ我が魂よ主を褒めた,たえよ主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな主はあなたのすべての戸賀を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から贖がわれる。主はあなたに恵みと憐みの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。我が魂を主を褒めたたえよ悪いい。かもしれない今わからないこともあるかもしれないでもそのことはちょっと置いといてまず主を褒めたたえよう主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな私たちも心したいですねいろんなことを考えればいいこともたくさんあるんですでも忘れちゃってるんですよよくこの言葉ですねそういう意味で私も自分で読むんですが「我が魂を主を褒めたたいそして「主のよくしてくださったこと」っていう時ですねはて何かいいことあったかなってそういう状態の時はしょっちゅうです。忘れてるるるんんんででですすすよよああ本当はキリがないことあるんですだけどそういうことを忘れて何かあったかなとかね私たちはやっぱり良きことに目を向けるこれがその歩みが祝福されていいいく秘訣じゃないかなかと思いますねまあ例えばですね「感謝をする」お互いの人間関係の中でもですねこれもとっても大事な秘訣じゃないですか当たり前ってなるといろいろギスギスした関係になっちゃうでも小さいことでも「ありがとう」っていう言葉聞くと嬉しいでしょありがとうなんてて言うななんてですね嫌<笑>、うん、だなんて人、まあ、意地悪で言ってる場合にはですねそうかもしれませんけども素直な「ここでありがとう」っていう言葉嫌な気持ちにならないと思います何かあったかい気持ちになると思います、まあ、ある意味で神様もそうなんですよ喜んで暮らす感謝するかとだかこれとても大切ですだから私たちはそのことを忘れちゃうんですそうするとどうなりますか嫌なことばっかり覚えてるんですよそうどうなりますか不平とつぶやきと文句と愚痴でしょどうでしょうそういう人の話聞きたいですかあまり聞きたくないじゃないでしょうかね人間関係もちょっとまずくなるかもしれないやっぱり感謝ありがとうってことですねこれ大事なことだと思います正直言ってでもこんなこと言ってる私ほとんど言ってなかったんですやっっぱり良くなないよなと思ってですすねねある時からちょっとです、ね、でもね最初に言って恥ずかしいんですよね<笑>言ってないことを言うのはですね恥ずかしいんですけどもでもちょっとずつですね小さい声で「ありがとう」とかですね<笑>だんだんと「ありがとう」って言えるようになってくるとそれは聞いたものも嬉しいですよね。良い関係が築き上げられる秘訣はやっぱり「ありがとう」「感謝」だと思います。主の良くくしてくださったこと何一つ忘れるなまあ例えば具体的に私どうでしょうか男性の皆さんお食事をして作ってくれて本当にありがとうって言ってるでしょうかね心の中で言ってるってダメですよ口に出してもですねありがとうってなかなか言えなかったですよ私もねでもちょっとずつ言えるようになってきたかな多分本人も「そうだね」って言ってくれるんじゃないかなと思うんですが私たちは。やっぱり感謝の気持ちあるいは愚痴嫌なことばっかり見るかこれによって生き方や考え方がずいぶん変わってきますね何でもそうですが良い面と悪い面両方ありますよね悪い面見てたらどんどん,どん下心はもう体もですね下向いちゃうんですよ暗くなるでも良いところを見たあ、そうだったこんな良い,いところもあんないいところもそして前に向くことができるようになるかなと思いますさあそして私たちは「よくしてくださったことどうぞ忘れないでください」「書き留めとくといいですね案外あるんですよ」さっき言った私も「何かいいとこあったかな」って思い出してもねしばらく経って思い出して一つ感謝し始めると次々と出てくるんですこれも感謝だしあれも感謝でこれもこれもこれも本当に感謝がですね出てくるんですよ。ところがそれしてないともうただ愚痴とつぶやきと「なんでこうなんだ」とかね「せめてこれくらいは」だとかねそんな悪い心がどんどこどんどこ,こう渦巻いてきてねさあ明るくなりようがないですよねそういう意味で感謝まず神様に主のよくしてくださったことを感謝する。そして同時に周りの方にも感謝ができたら幸いだなと思うんですがじゃあ神様に感謝することどんなことできるでしょうね3節見ていただきたいんですが主はああなたの全ての都がを許してててをし書いてありますよ。まず第一に思い出していただきたいのは「主はあなたのすべての咎を本当に許してくださっている」ということ。受け止めたらこれは感謝すべきじゃないですかでもそれは前感謝したからとかじゃなくて先ほど見たダビデのことを言いましたけども「支援の32編」というところにこのダビデが歌っている歌がですね書いてあるんですが「バテシバの罪を犯した時ですねナタン」という預言者が使わされてきたんです。実はおそらく1年近くこのことをダビデは真剣に悔い改めようともしなかったと思われますねでもナタンが使わされてきて言ったんですねこんな話をしたんです大金持ちがいたんですが隣にですね貧しいそしてもう自分の家族のように可愛がっている羊を飼っていたその人が大金持ちがその羊を取ってお客が来た時にそれを送って料理にしてしまったそのことを聞いた時に根はいい人です、だべて「なあツは死刑だ!」っつってですねもう怒りだしたわけですがその時にナタンはすかさず「それはあなたです!」と言われた時に母だと感じたんですよ。これ人間ってねおぞましいですね。今言った金持ちと貧しい人のためだったらなんてそんなひどいことと言ってるくせに自分がやってることには気づかないんですよね。自分はこんなことをやってきたんだダビデはその時にはっきりとそのことが示されたそしてで彼は「あ,あ私は罪を犯しました」と告白したんですねさあ、その時に神もまた私のを見逃してくださったと彼は告白していますがその結果として詩編32編ちょっと一節から読ませていただきますこう書いてあります幸いなことよその背きを許され罪を覆われた人は幸いなことよ主が都がをお認めにならずその例に欺きのがない人は私が黙っていた時私の骨は疲れきり私は一日々中うめきました昼も夜も見てが私の上に重くのしかかり骨の髄さえも夏の日てりで乾ききったからです私は自分の罪をあなたに知らせ自分の咎を隠ししませんでした私は言いました私は背きを主に告白しようとするとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました七節に行きますがあなたは私の隠れ場あなたは苦しみから私を守り救いの完成で私を取り囲んでくださいます。ダビデがやったことは決して軽い罪じゃないでしょ。の罪を犯しただけじゃないそれを隠蔽しようとして隠そうとしただけじゃないなんとその結果として忠実な下手の売り屋を殺すというですねそれも自分の手ではなくて人の手によってそれをさせるというのはな本当にひどいことをしましたでも神はこの罪を全部許してくださってという確信が彼にあったんですよだからなんと幸いなことでしょうとこう言いますし彼は救いの完成で取り囲まれますとまで告白しているわけですね。もし私たちが自分の罪を本当に気づき知りそしてそれが許されたということを本当に受け取るなら。ある意味で私たちもこのダビデのように心から感謝することができるんじゃないかと思いますね。まあ,あえて言うとこの告白する前のダビデの状態の人も結構いると思うんですね。薄々分かってるんですね。でも自分でああこれは私の罪ですと言えないんですよね。人がやった悪日じゃなんてことやるんだってこう言えるんですけども、自分の中の罪については認められない。その時には平安がなかったその時は苦しかったんですでも彼が「そうです私はそうでした」って言った時に「主も私を許してくれた」って確信が来たんですよね。皆さんもしまだですねそこが救いがよく分かんないんだけどって人がおられたらどうぞ罪が分かるようにしてくださいって祈られることをおすすめします。そして同時にその罪が本当にあの十字架で全く許されている完全に許されているそれがたとえどんなにひどいものであったとしても許されているここにしっかりと立ってくださったらそう思いますさ先に進みますが三節のさらに進みはあなたの全ての病を癒しとおりますでもある方言うんじゃないですかいや癒されてないんだけどねってねこの癒しの最終的な癒しはいつなのかって言いますとこれは将来イエス様が再び来られるその時には私たちは完全に癒されます癒されるというかもう死なない体になりますもう苦しむことがない完璧な救いが私たちに訪れるわけですね。ででもある人はですねここの罪の罪とをまあ、罪の結果ととして病気になることもありますよね例えば重い煩いなんて罪をほったらかしますと胃潰瘍になったりいろんな心臓が悪くなったりいろんなことしやすいですよ、まあ、そういうあるいはいろんな妬みや恨みや嫉妬そういったものも私の体を壊すかもしれない、まあ、そういうものについてはそこが許され清められる時に癒されていくこともあるでしょう。でも最終的には今言ったイエス様も再び来られる時に完璧な癒しが起こるわけでありますが次のところにはあなたの命を穴からあがなわれるもう抜け出せないような穴の中に私たちは罪の穴の中に入ってしまうこともあるじゃないですかでもそこから抜け出させてくださるまあこれも最終的なところはイエス様が来られた時であります。でも今私たちは死んでも死なない命がすでに与えられているじゃないですか。この神の救いを本当に受け取る時に「はあ主を感謝します」「いろんな私の目には何で?」と思うこともあるしもう悲しいこともあるけどでも確かに私は罪許されてそしてそういうあなた死からも私たちはよみがりの命そうですよね死の穴からすでに救い出されて永遠の命に私たちは預かっているそして神の霊神の御霊すらもいただいているこういう恵みに預かっているということを思う時に「はあ、主よ感謝しますと」と本当にそのことを喜ぶことができるのではないでしょうか。主はあなたに恵みと哀れみの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満ち足らせるあなたの若さはわしのように新しくなるだんだん年然年寄ってくるとやっぱ足腰がねふらついてきたりですねいろいろ弱さを思いますがやがて私たちはもっともっとそういったものに揺るがない強さをいただくことができるこれも最終的にはイエス様が再び来られる時でありますが今でも主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができると伊ヤ書40章に書いてありますよ。私たちはこういう恵みに今預かることができる。ですから私たちに必要なことは何でしょうか第一は主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。つなぎ方しますと感謝ですよね感謝すること忘れないようにしたいと思います一つは神への感謝ですしまたできれば周りの方々へも感謝をですね忘れないようにしていきたいと思いますねもう一つは忘れるってどういうことかって言いますとね当たり前って思ってるんでしょ恵みはね当たり前と思うとどんどん消えていっちゃうんですよねそういう意味ではやっぱり感謝をすするってはととといこはても大切だと思いますねさっき言ったダビデもですね悪いこともあるけども良いことを思い出して感謝しようって決めたってありますけども信仰生活においてあのイスラエルの民はですね神様からエジプトを出て以来ずっと毎日毎日毎日マナというものを頂い,いてたんですよね。そして水がないといえば水が岩から出てみたり肉がないといえば鳥が飛んできたりですね神様はさまざまな形でそれをしてくださったでも彼らはですねそのことを思い出さないんですよそのことを忘れてしてくれなかった水がないじゃないか乾いてる俺たちを殺す気かっつってですね結果としてその不信仰の中にあった彼らは誰一人約束の地にカナンの地に入れなかったと書いてありますよね私たちはそうではなくていつも感謝し思い起こして感謝しあ,あのこと感謝しますこのことを感謝します本当に主の意くしてくださったことをいつもいつも思い起こして歩むものその時に私たちには感謝が溢れてきますし実は私たちをこの恵みから遠ざけるもう一つの理由は高慢先ほど私がですね新明記から御言葉いただいたっていうお話をしたんですけどその後にこんな言葉があるんですね私たちも聞くべきかなと思うんですけども新明記の言葉ですけども気をつけなさい私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らずあなたの神主を忘れることがないようにあなた方が食べて満ちたり立派な家を建てて住みあなたの牛や羊の群れが増え銀や金が増しあなたの所有物が皆豊かになって次あなたの心が高ぶりあなたの神、主を忘れることがないように。心が高ぶってくると忘れちゃうんですよね。当たり前って思っちゃうんですよ。主はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出し、救い出してくださっあなたの心の内で私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさいって来私たちはついつい傲慢という神の恵みをとどめるこういう誘惑に乗ってしまうんですね今日は2つのメッセージを覚えて帰っていただきたい第1は「主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」これいつもいつも思い起こしましょうってことですよ分かっていても昨日感謝したからじゃなくてね今日も感謝しましょう。明日も感謝しましょう家族の子供ですねそして同時に傲慢に陥ってないか自分がやったもうね感謝してくれないんだもんなんてこれ反対なんですよね感謝してくれないよ。自分は感謝してるかなっていうところに目を留めるべきなんですが私たちはついつい感謝してくれないというところに目を留めてしまうんですよ主よくしてくださったことをここに目を留めて感謝をすることそして高ぶりが私たちからいつも取り去られるように高慢はは滅びにに先先立立つつししか謙遜栄とありますよね私たちは本当に高慢から守られていつもいつも主の恵みの中に共にありますものとならせていただきたいそう思うんですね。これから新海道が来年にはできるかもしれない。でもその時に何かですねそこで自分たちがやったとか自分たちがそこに高慢な思いが出てきたらとっても危険ですね。これは神のの恵みを留めてしまうものです。先ほど言いました教会がですね、順調に伸びているのに私の中に高慢が入ってきたまあまあいいじゃんなんて途端にピタッと神様は哀れみによってとどめてくださった。高慢は良くないんだよ私のうちに出てくる高慢に注意していきたいと思いますそしていつも感謝を捧げるこれによって私が高慢になる罪からも守られていくことができると思います主の良くしてくださったことを,人を忘れないでいつも主に感謝するお互いとされていきたいと思いますお祈りをいたします天のとおさまこの34年間あなた、私たちの愚かさや、足りなさや、傲慢さや、醜さや、自分勝手さや、そんなものにもかかわらず、今まで守り導いてくださったこと、憐れんでくださったことを、本当にありがとうございます。どうぞ、ダビデの言葉のように、私のうちから感謝をなくすことがないように憐れんでください。そして、傲慢に陥ることがないように助けてください。そして、本当にへりくだって喜び感謝しながらお互いの中でまたこれから教会に来ようとする方々に喜んでお仕えすることができるものとしてお整えくださいあなたは私たちを地の死を世の光だと言ってくださいました私のうちにはそんなものは何もありませんがあなたの憐れみあなたの見救いの宮沢を覚える時に主よ私たちも心から感謝することができますそして主よ本当の意味で使えることができるワイルドさせてください音程になれますイエス・キリストの皆によって祈りますアー